1: Sie ist jung,
0: schön, deutsch und gefährlich. In Windeseile stiehlt sie so manchem älteren Herrn das Herz. Und nicht nur das. Wenn einer während ihrer Pflege stirbt, kann sie bestimmt nichts dafür. Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Darf Das ist ein Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre verbrechen Mein Name ist Franziska Singer und
1: ich bin Amrei Baumgartel. Amrei, weißt du, was heute ist? Montag. <lacht> Aber heute ist nicht irgendein Montag. Heute Trommelwirbel. Alles Gute zum ersten Podcast-Geburtstag. Alles Geburtstag. Gute zum ersten Podcast-Geburtstag, Amrei. <lacht> <Yeah>. <lacht> Ja, yes. Franziska, vor einem Jahr sind wir mit Herzklopfen bei dir im Arbeitszimmer gesessen mm -hmm. und haben gesagt, Augen zu und durch, keine Ahnung, was das wird. Ja, und jetzt ist es ein Jahr. Und ich, Dein mich. Baby ist ein Jahr, gratuliere.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Was soll man sagen?
1: Happy Birthday. <lacht>
0: Eigentlich wirklich Geburtstag haben wir ja am 9. Dezember, wenn man so ganz genau sein will. Also
1: übermorgen.
0: Je nachdem, wann es wird. Oder vorgestern, genau. Und zu unserem Geburtstag haben wir auch eine Party auf Instagram und Facebook geplant. Mit Abstand. Genau, jeder bei sich daheim.
1: <lacht> Mit Maske und Abstand. Mit Freunden des Podcasts. Also schaut's rein am 9. Dezember. Und feiert mit uns und trinkt. Wir geben euch einen Grund für Kuchen essen und Gin und Sekt trinken. Das ist doch was, oder? Oder Kinderpunsch und Apfelsaft. Egal wie, feiert uns, feiert mit uns. Und was auch immer ihr euch gönnt und ein schlechtes Gewissen habt, wo ihr keins haben solltet, wir sind euer Grund, wir haben Geburtstag. Und jetzt steigen wir einfach voll ein in die Folge, würde ich sagen. Voll ein in die Folge zum einjährigen Jubiläum.
0: Im Memorial Hospital in Colorado Springs, USA, stirbt ein 67 Jahre alter Mann nach kurzer, schwerer Krankheit. Die Ärzte waren nicht imstande gewesen, festzustellen, was ihm fehlt, und sie können ihn nicht retten. Nach seinem Tod wird nachgeforscht, wer der Mann ist und woher er stammt. Es handelt sich um George Obendörfer. Er war zu Besuch in der Gegend. Zu Hause ist er eigentlich in Cincinnati, Ohio, gute 2000 Kilometer im Osten von Colorado Springs. Es stellt sich heraus, dass er nur zwei Tage zuvor in Begleitung einer Frau und eines Jungen im Parkhotel eingecheckt hatte. Da aus diesem Hotel gerade eine Meldung eingegangen war, dass zwei Diamantringe im Wert von 300 Dollar gestohlen worden waren, will die Polizei nun überprüfen, ob die beiden Fälle irgendetwas miteinander zu tun haben könnten. Wir schreiben den 1. August 1937. Die Frau und der Bub stellen sich als Mrs. anna Mary Hahn und ihr Sohn Oscar heraus, die zusammen mit George Obendörfer in Colorado Urlaub machen wollten. Das ist die Information, die der Besitzer des Hotels von ihr bekommen hat. Im Hotel können die Ermittler die beiden nicht antreffen, also versuchen sie erst einmal, den Juwelendiebstahl aufzuklären. Und da stellt sich heraus, dass eine Frau mit einem jungen Burschen im Schlepptau versucht hat, einige Diamanten zu verpfänden. Die Beschreibung, die der Mann im Pfandleihgeschäft abgibt, passt genau zu der, die der Chef des Hotels von Anna Marie und Oscar abgegeben hatte. Bald darauf stellt sich heraus, dass eine Frau, die Anna Marie sein könnte, einige Tage zuvor in der 120 Kilometer nördlich gelegenen Stadt Denver versucht hatte, als Mrs. George Obendörfer
1: einen Betrag von 1000 Dollar von Georges Sparbuch abzuheben. Und jetzt die Standardfrage. 1000 Dollar 1937 wären heute? Das wären heute ungefähr 18.000 Dollar. Nicht schlecht. Und 300 Dollar in Diamanten, die da gestohlen wurden, wären dann, ich könnte jetzt mir das ausrechnen, ich, ich habe es nicht für dich gemacht. Es wären Dank heute, heute
0: 5.500 Dollar. Also gar nicht zu so wenig. Ordentliche Summe. Mhm. Auf Anna-Marie wird ein Haftbefehl ausgegeben. Sie wird nun wegen Verdachts des schweren Diebstahls gesucht, wegen der Ringe aus dem Hotel. Hier arbeiten die Ermittler aus den verschiedenen Staaten zusammen, also aus Colorado und Ohio, und Anna-Marie kann zu Hause in Cincinnati festgenommen werden. Diese Festnahme löst
1: eine Kettenreaktion aus, mit der niemand gerechnet hat. Das heißt, Anna-Marie war nicht, war keine Einzeltäterin? Und sie hat nicht nur einmal aus Versehen 1000 Dollar abheben wollen unter falschem Namen. Weil man sowas ja auch grundsätzlich aus Versehen mal macht, also es kann passieren. Ne? Ja, <lacht> kommt drauf an, wie oft ich verheiratet war. Ah, ja okay. Wenn das der dritte, vierte Ehemann ist, vielleicht verwechselt man da mal. Ja, ja, guter Punkt, guter Punkt. Mhm. Aber beginnen wir
0: am Anfang. Anna-Marie Hahn wird am 7. Juli 1906 als Anna-Marie Filser in Füssen in Bayern geboren, ganz in der Nähe von Schloss Neuschwanstein. Sie ist also Deutsche. Überhaupt sind die meisten Personen heute Deutsche und daher werde ich ihre Namen von hier an auch deutsch aussprechen, selbst wenn die Geschichte hauptsächlich in den USA spielt. Anna-Marie ist das jüngste von zwölf Kindern von Georg und Katharina Filser, neun Burschen und drei Mädchen. Fünf ihrer Geschwister sterben viel zu früh, bei Anna Annamaries Geburt sind bereits drei verstorben und zwei weitere werden den Einsatz in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs nicht überleben. Ihr Vater ist ein wohlhabender Möbelfabrikant, die Familie ist streng katholisch. Weil sie die Jüngste ist und eines der wenigen Mädchen, ist Anna Marie der Liebling ihrer Mutter. Trotzdem, oder vielleicht auch deswegen, wird sie verhaltensauffällig. Sie bricht die Schule ab und wird für einige Zeit zu ihrer Schwester Kathi nach Holland geschickt. Als Anna-Marie 19 Jahre alt ist, besucht ein junger Arzt die Stadt Füssen. Sein Name ist Dr. Max Maciecki, einer der besten Ärzte der Welt und gut aussehend wie ein Filmstar. McDreamy. Außerdem arbeitet er an einem Mittel, mit dem man Krebs heilen kann. Als die beiden sich kennenlernen, verlieben sie sich ineinander. Sie sagt...
1: Es war die Art von Liebe, die sich jedes Mädchen wünscht. Liebe auf den ersten Blick. Ich war glücklich.
0: Dr. Max will sie heiraten und Anna-Marie gibt sich ihm in romantischer Leidenschaft hin. Doch als sie wenig später von ihm schwanger ist, will er nichts mehr von ihr wissen. Es gibt ja jemand anderen in seinem Leben. Er hat in Wien eine Ehefrau, die auf ihn wartet, sagt er. Eine tragische Liebesgeschichte. Sie hat nur einen Haken. Sie ist nicht wahr. Es gibt um diese Zeit keinen Dr. Max Matscheki in Wien. Aber irgendjemand muss da gewesen sein, weil das Kind in Anna Maries Bauch, das ist wahr. Als ihre streng katholische Familie davon erfährt, ist sie außer sich. Man versucht die Schwangerschaft so gut es geht zu verstecken, aber natürlich bleibt sie nicht lange geheim und ist eine Schande für das Ansehen der Familie. Sobald das Kind auf der Welt ist, wird entschieden, dass Annamarie Füssen verlassen soll. Das Visum für ihre Reise in die USA bekommt sie aber erst zwei Jahre später. Anna-Marie reist am 11. Februar 1929 an Bord der SS München ohne ihren Sohn Oskar Richtung New York. Den Sohn will sie erst nachholen, wenn sie sich in den USA ein Leben aufgebaut hat. Da war sie 23. Ja, so ungefähr. Mhm. Ende Februar 1929 kommt die junge Frau in Cincinnati, Ohio an. Dort lebt ihr Onkel, den sie noch nie zuvor gesehen hat. Aber Hauptsache irgendjemand, auf den man sich erstmal verlassen kann. Cincinnati ist übrigens die erste Großstadt in den USA, die nicht an einer Küste liegt. Und im 19. Jahrhundert sind viele Deutsche dorthin gezogen. Ich nehme mal an, dass es vom Klima ziemlich gleich ist. Mhm. Anna-Marie ist eine hübsche junge Frau mit blondem Haar. Sie spricht bereits gut Englisch. Kurz nach ihrer Ankunft bekommt sie Scharlach und ist gleich mal außer Gefecht gesetzt. Im April ist sie dann soweit wieder gesund, dass sie sich nach einem Job umsehen kann und wird im Hotel Alms als Zimmermädchen angestellt. Ihr Onkel Max Döschel und seine Frau Anna wundern sich oft, was sie sich mit ihrem Gehalt alles leisten kann, obwohl sie keine Anstände macht, den Betrag, den sie von ihren Verwandten geliehen hatte, zurückzuzahlen.
1: Deswegen. Naja, vielleicht kann sie sich deswegen so viel leisten, weil sie keine Anstände macht, den Betrag erstmal zurückzuzahlen, wie sie sich <lacht> ja, geliehen hat. Sehr gut möglich.
0: Und sie wundern sich auch, wie komisch sie dann damit umgeht, als ob sie ein Geheimnis absichtlich schlecht verbergen würde. Wir wissen heute, dass Anna Marie bei einem älteren Herrn namens Charles Oswald einzieht, bei dem sie sich als Krankenpflegerin ausgibt. Charles ist 71, sie ist 23. Er verliebt sich in sie und die beiden sprechen von Heirat. Sie nimmt das Geld, das er ihr gibt, bereitwillig an, daher kommt also ihr vermeintlicher Reichtum, mhm. und sie bedient sich auch selbst großzügig an seinem Konto. In diesem Sommer beginnt sie auch zum ersten Mal, soweit wir wissen, mit dem Glücksspiel. Bei einem Tanz im Hotel im September 1929 trifft Anna-Marie einen Telegrafenbetreiber namens Philipp Hahn. Er ist mehr graue Maus als fescher Doktor, aber er will sie heiraten und ihren Sohn als seinen annehmen. Also tun sie genau das. Das Paar heiratet schon einige Monate später, im Mai 1930. Im Herbst reist Anna-Marie dann nach Deutschland, um Oscar nachzuholen und kehrt am 3. November an Bord der SS Stuttgart in die USA zurück. Auf der Passagierliste ist ihr Alter mit 24 und das Alter von Oscar mit 5 Jahren angegeben. Jetzt wird es wieder mal seltsam. In einer Quelle steht, dass Anna-Maries Onkel Max von der Existenz des Kindes total überrascht ist und nichts mehr mit ihr zu tun haben will. In einer anderen steht, dass Max und Anna Döschel bald nach Anna-Maries Rückkehr sterben und ihr ihr Haus vererben. In einer weiteren Quelle steht, dass sie bei ihrem Tod ihr nicht nur das Haus vererben, sondern all ihr Hab und Gut und das, obwohl die beiden selbst Kinder haben. Fakt ist, sie sind
1: tot. Oder sie verschwinden auf jeden Fall aus der Geschichte. So ist es.
0: Fest steht, dass Anna-Marie und Philipp eine Bäckerei aufmachen und dann noch einen Feinkost laden. Aber sie haben immer Geldprobleme. Anna-Marie ist nämlich jetzt spielsüchtig, sie setzt auf Pferderennen und stellt auch mal einen ungedeckten Scheck aus, wenn sie wieder ihren gesamten Wetteinsatz verspielt hat. Um an Geld von der Versicherung zu kommen, legt sie 1935 ein Feuer im Feinkostladen. Es richtet keinen großen Schaden an, aber sie streicht immerhin 300 Dollar dafür ein. Zweimal brennt es auch in ihrem eigenen Haus, wofür sie insgesamt eine Summe von gut 2.000 Dollar von der Versicherung erhält. 1935 und 36 versucht Anna-Marie ihren Ehemann Philipp von der Notwendigkeit einer Lebensversicherung für ihn zu überzeugen. Oh, das ist meistens gar kein gutes Zeichen, Ja. <lacht> Sollte er nämlich bei einem Unfall sterben, würde sie mit einer hübschen Summe entschädigt werden. Philipp lehnt erst einmal eine Lebensversicherung über 10.000 Dollar ab, später stimmt er aber einer anderen über 5.000 Dollar zu. Kurz darauf erkrankt er schwer. Gegen Anna-Maries lautstarken Protest lässt seine Mutter ihn in ein Krankenhaus einliefern, was ihm das Leben rettet. Die Ursache für seine Krankheit kann nicht gefunden werden – ich, ich habe da so eine Vermutung. Wenn es vorher schon schwierig war, so kriselt es jetzt erst recht in ihrer Partnerschaft und Philipp und Anna-Marie trennen sich schließlich. Anna-Marie beginnt nun als Pflegerin
1: für ältere Herren zu arbeiten. Ist Pflegerin hier ein Euphemismus oder hat sie tatsächlich eine Ausbildung? Weil ich meine, Pflegerin erfordert doch einiges an Können und an Berufserfahrung. Sie hat absolut keine Ausbildung, aber anscheinend fragt niemand danach. Mhm.
0: Sie behauptet vermutlich einfach, dass sie in Deutschland so eine Ausbildung absolviert hat und weil es Anfang der 1930er ist, ist es dann okay so. Ah ja, ja. Eins ihrer ersten Opfer ist Ernst Köhler, der auch als Ernest Koch vorkommt. Da sind sie und Philipp noch mehr oder weniger glücklich verheiratet. Die beiden mieten zwei Zimmer in seinem Haus. Im Erdgeschoss hat ein Arzt seine Praxis. Anna-Marie schleicht nun immer wieder unbeobachtet in diese Praxis, um für sich selbst Rezepte für Morphium und andere Betäubungsmittel auszustellen. Am 6. Mai 1932 oder 1933 stirbt Ernst. Er vermacht ihr sein wunderschönes altes Haus, das gute 12.000 Dollar wert ist. Heute laut usinflationcalculator.com, also gute 230.000 Dollar, plus ein Auto, ein Sparbuch und einen Haufen Antiquitäten. Angeblich erreichen den Leichenbeschauer mehrere Anrufe mit dem Hinweis, dass Ernst vergiftet worden sei, aber Anna-Marie sagt, Blödsinn, der alte Mann ist an Speiseröhrenkrebs gestorben. Und das reicht dann auch irgendwie. Ah ja. Ernst wird ins Krematorium gebracht und danach ist es natürlich unmöglich, in seiner Asche noch Gift nachzuweisen. Also ein einwandfreier Mord. Und darum macht sie auch weiter. Da war sie noch verheiratet. Da sind sie noch verheiratet, da sind sie noch mehr oder weniger glücklich. Mhm. Anna-Marie schaut sich in der deutschsprachigen Gemeinschaft von Cincinnati nach weiteren wohlhabenden, älteren, alleinstehenden Herren um. Die freuen sich über Aufmerksamkeit von einer jungen, hübschen, deutschen Blondine, die sie umsorgt, für sie kocht und mit ihnen flirtet und bestimmt auch mal vor einem Kuss nicht zurückschreckt. Der nächste, von dem wir wissen, der Anna-Maries Charme und Schönheit verfällt, ist im Sommer 1936 Georg Heiß. Georg ist Anfang 60 und als Anna-Marie in sein Leben tritt, erlebt er einen zweiten Frühling. Daher stört es ihn auch nicht, dass sie ihn wiederholt um Geld bittet. Den Kreditmanager seiner Firma, der Consolidated Coal Company, stört das allerdings schon. Immerhin hat Anna-Marie da schon über 2.000, sprich 30.000 Dollar von Georg ausgeborgt. Nach dem Realitätscheck durch diesen Manager dürfte Georg die rosarote Brille ordentlich verrutscht sein, denn er beginnt nun die Beziehung mit der Frau zu überdenken. Sie fragt ständig nach Geld, und immer wenn sie für ihn kocht, schmeckt das zwar echt gut, aber danach fühlt er sich so richtig schlecht. Klingt ganz so, als ob sie dich vergiften will, meint der Kreditmanager. Scheiße ja, meint Georg. Daraufhin fordert er von Anna Marie seine zweitausend Dollar zurück und beendet den Kontakt. Zur Polizei geht er allerdings nicht.
1: Das heißt, wäre er da zur Polizei gegangen, hätte er vielleicht andere Leben retten können? Also ich meine, wenn sie nicht aufgehalten wird, dann macht sie ja wahrscheinlich weiter. So ist es.
0: Und dadurch, dass er diese Summe Geld, die er ihr gegeben hatte, wieder zurückverlangt, steckt anna -Marie jetzt ganz schön in der Scheiße. Ende 1936 lernt sie dann den 72-jährigen Albert Palmer kennen. Den Cocktail. Nicht ganz, der <lacht> heißt Arnold Palmer. Ah ja. In manchen Quellen heißt der Mann Albert Parker, aber das dürfte falsch sein. Wir bleiben mal beim Namen Palmer. Okay. Die beiden verbindet die Liebe oder besser gesagt vielleicht die Sucht auf Pferderennen zu wetten. Bald nennt er sie mein Mädel und haut so richtig rein, wenn sie für ihn gutbürgerliche deutsche Küche zubereitet. Sie hinterlässt ihm auch immer wieder süße kleine Nachrichten wie die
1: folgende. Mein lieber süßer Daddy, wir sehen uns dann morgen wieder, mit viel Liebe und Küssen, deine Anna.
0: Sie schwatzt ihm 2000 Dollar ab, die sie an Georg Heiß weitergibt, um ihre Schulden bei ihm zu begleichen. Aber als auch Albert auffällt, dass es ihr irgendwie immer nur ums Geld geht und ihr ein Ultimatum stellt, Entweder die 2.000 Dollar bar auf die Hand zurück oder sie wird seine Frau, da ist das zugleich
1: sein Todesurteil. Also er hätte kein Problem damit, sie zu erpressen oder sich sie zu kaufen als Ehefrau? Ah, ja. ja, ja
0: sympathisch, gell?
1: Oh Ja, sehr. Aber
0: mach dir keine Sorgen, Anna-Marie muss sich nicht entscheiden. Zufällig erkrankt Albert nämlich und stirbt am 26. März 1937 an einem Herzinfarkt. In Anführungsstrichen. Wie das so passiert. Der Schuldschein auf ihren Namen verschwindet bald darauf aus seinem Besitz. Den nächsten Verehrer hat sie bald an der Angel. Das ist Jakob Wagner und der stirbt im Alter von
1: 78 Jahren. Aber sie kommt schon ganz schnell zu diesen Männern, oder? Mhm. Wie? <lacht> ich meine, man kann ja schlecht Zeitungsannoncen aufgeben, suche reiche, wohlhabende. Doch könnte man. Einsame. Das alte. Einsame, reiche, alte, verzweifelte Männer mit viel Geld? Ja. Im ja. Fall von
0: Jakob Wagner wissen wir, wie sie es angestellt hat. In diesem Fall geht Anna-Marie nämlich in ein Mietshaus hinein und fragt, ob dort zufällig ein älterer, einsamer Mann wohnt. Als die Frau, die sie anspricht, sagt, ja, da wohnt ein Deutscher, antwortet Anna-Marie, super, das ist mein Onkel, wie Nein. heißt er noch gleich? Und obwohl Jakob Wagner weiß, dass sie nicht seine Nichte ist, sind die beiden bald sehr vertraut miteinander. Kurz darauf ist er auch schon im Krankenhaus. Während er sich unter Schmerzen windet, flüstert er Ich könnte
1: ein Fass voll Wasser trinken.
0: Das lässt Ermittler später darauf schließen, dass er mit Arsen vergiftet wurde. Wahrscheinlicher ist in seinem Fall allerdings Krotonöl. Amrei, du interessierst dich ja immer so für das
1: Wissenschaftliche. Ja. Was bitte ist Krotonöl? Krotonöl ist ein starkes Abführmittel, das aus dem Samen des Krotonbaums hergestellt wird. Der wächst in Südostasien. Bereits vier Tropfen können eine tödliche Wirkung haben und außerdem ist es möglicherweise krebsfördernd. Deswegen ist es in der Medizin und in der Kosmetik heute nicht mehr in Verwendung. Es wirkt auch bei der äußerlichen Anwendung giftig. Und in seiner Erscheinung ist das erstmal einer Arsenvergiftung nicht unähnlich und die äußert sich ja auch in Übelkeit, Erbrechen und heftigen Bauchschmerzen. Manchmal auch blutigen Durchfall, Krämpfen, Bewusstseinsstörungen und so weiter und so fort, bis dann irgendwann tot. Äußerst unangenehm. Mhm.
0: In Jakobs Wohnung findet sich ein handgeschriebenes Testament. Darin steht, Ich habe Geld bei der Fifth Third Bank. Nachdem mein Begräbnis bezahlt und alle Rechnungen beglichen sind, vererbe ich meiner Nichte Anna Hahn den Rest. Frau Hahn soll auch der Vollstrecker sein. Ich wünsche keine Blumen und ich möchte keinen offenen Sarg.
1: Das hat aber Sie geschrieben, oder?
0: Ja, klar. Weil sie niemand verdächtigt, wird Anna-Marie immer hemmungsloser. Während sie sich noch um Jakob kümmert, freundet sie sich auch mit einer älteren Dame an, der sie weismacht, dass sie eine echte Pflegerin ist. Sie versucht, sie mit vergifteter Eiscreme umzubringen, aber als der Frau schlecht wird, lässt sie sich ins Krankenhaus bringen und überlebt. Trotzdem ist sie bei ihrer Rückkehr nach Hause einiges an Bargeld und Wertsachen ärmer. Ein paar Wochen nach Jakobs Tod freundet sich Anna-Marie mit einem weiteren Mitsechziger an, George oder Georg Xellmann, ein deutschsprachiger Einwanderer aus Ungarn. Er hat nicht viel Geld, aber das schafft Anna-Marie ihm abzuschwatzen. Eines Abends prahlt er vor seinen Freunden, dass er eine junge Schönheit heiraten würde und am nächsten Morgen ist er tot. Während sie sich noch mit Xellmann trifft, lernt Anna-Marie ihr nächstes Opfer kennen den 67-jährigen Georg Obendörfer, ein pensionierter Schuster, der noch hin und wieder Flickarbeiten verrichtet. Er ist verwitwet und stolzer Opa von elf Enkelkindern. Eines Tages betritt eine blonde Schönheit sein Geschäft und er verfällt ihr komplett. Anna-Marie erzählt ihm, dass sie in Colorado ein Haus und etwas Grund besitze. Wäre es nicht wunderschön, wenn die beiden zusammen mit ihrem Oscar dort wohnen könnten? Und wie! Bald packen sie ihre Sachen und machen sich zu dritt auf die Reise durch die USA, 2000 Kilometer gen Westen. Während der ganzen Fahrt mit dem Zug und während ihrer Aufenthalte in Chicago und Denver achtet Anna-Marie darauf, dass Georg sein Essen immer von ihr bekommt. Sie hat immer einen kleinen Salzstreuer bei der Hand, mit dem sie sein Essen großzügig würzt. Aber das, was sich da im Salzstreuer befindet, ist kein Salz und das macht sich sehr bald bemerkbar. Als sich Georg in Denver schon in Schmerzen von oben bis unten durch Kot und Erbrochenes besudelt, im Bett eines billigen Motels wälzt, in dem sie ihn quasi abgestellt hat, geht sie zu seiner Bank. Doch ihr Plan, sich als Frau Obendorfer auszugeben und von Georgs Bankkonto Geld abzuheben, scheitert. Daraufhin hiefen Oscar, der mittlerweile zwölf Jahre alt ist, und sie, den kranken Mann, in einen Zug nach Colorado Springs. Kriegt Georg da mit, was mit ihm passiert? Er vermutet es wahrscheinlich, aber durch das Gift ist er im Kopf nicht mehr so klar und er ist ja auch körperlich so fürchterlich geschwächt, dass er sich einfach nicht mehr wehren kann. Ihm bleibt nichts mehr anderes übrig, als aus dem Zugfenster zu starren und auf sein Ende zu warten.
1: Boah. Und du sagst, Oskar ist da zwölf Jahre alt? Mhm. Er hilft ihr ja. Also zumindest hilft er ihr, den armen, geschwächten Georg zu stützen. Ja. Kriegt er mit, was seine Mutter da eigentlich abzieht? Ich bin sicher, dass sie ihm nie gesagt hat, dass
0: sie herumgeht und alte Männer vergiftet, um ihnen ihr Geld abzuluxen. Hoffentlich. Es ist gut möglich, dass Georg Obendörfer der Erste ist, mit dem Oskar selbst in Kontakt kommt. Aber hier auf dieser Reise erlebt er zweifelsohne die Effekte des Arsens oder Crotonöls hautnah. Also er sieht da schon wirklich, wie Georg körperlich und geistig immer mehr verfällt. Und er muss auch dabei sein, wenn der Mann
1: purgiert, um hier mal ein etwas schöneres Wort zu verwenden. Und das schönere Wort purgiert bedeutet also, wenn es oben und unten und überall gleichzeitig rauskommt? Ja. Yep. Okay.
0: In Colorado Springs angekommen, stellt Anna-Marie Hahn Georg nach einer Nacht im Parkhotel im Krankenhaus ab. Sie behauptet, dass er ein Obdachloser ist, also irgendein Fremder, den sie auf der Straße angetroffen hat. Das kommt zusammen mit dem Diebstahl der Diamantringe, von denen ich am Anfang berichtet habe, und die Suche nach Anna-Marie Hahn und Oskar Filser geht los. Mittlerweile ist nämlich die Polizei von Cincinnati auf den mysteriösen Tod von Jakob Wagner aufmerksam gemacht worden. Bei der Obduktion seines Leichnams werden große Mengen Arsen festgestellt. Mindestens die vierfache Menge, die nötig gewesen wäre, um einen Mann wie ihn zu töten. Jetzt meldet sich Annas Noch-Ehemann Philipp, der der Polizei ein Fläschchen Krotonöl bringt, das er aus der damals noch gemeinsamen Wohnung entwendet und versteckt hatte. Ein Apotheker kann bestätigen, dass Anna-Marie das gefährliche Öl bei ihm gekauft hatte. Bei der Durchsuchung von Anna-Maries Wohnung können mehrere belastende Beweismittel sichergestellt werden, wie der Schuldschein über 2000 Dollar von Albert Palmer, sowie Hinweise auf weitere Bekanntschaften mit älteren Herren, die sich bei weiterer Überprüfung zumeist als verstorben herausstellen.
1: Naja, aber bei älteren Herren passiert das ja auch früher oder später. Also das heißt ja jetzt nicht unbedingt, ne? Also hier mal, Kirche im Dorf. Deswegen wird auch eine Obduktion
0: von Georg Sellmann angeordnet. Dabei kann ein metallisches Gift festgestellt werden, das zunächst für Arsen gehalten wird, in weiterer Folge stellt er sich aber als Krotonöl heraus. anna -Marie Hahn wird am 10. August 1937 in Cincinnati festgenommen. Als sie zum ersten Mal vernommen wird, streitet sie jegliche nähere Bekanntschaft mit Obendörfer ab. Sie meint, sie habe ihn zufällig im Zug von Denver nach Colorado Springs kennengelernt. Aber da sie beide aus Cincinnati stammen und noch dazu Verwandte von Georg von seiner hübschen jungen Freundin wissen, platzt diese Lüge in null Komma nichts. Die Obduktion von Georg Obendörfers Leichnam zeigt dann ganz eindeutig eine hohe Konzentration von Arsen. Oskar wird ebenfalls befragt und er bestätigt die Annahme, dass Obendörfer keine zufällige Bekanntschaft aus dem Zug war, sondern dass die drei tatsächlich miteinander verreist waren. Anna-Maries Prozess beginnt am 11. Oktober 1937. Die Gruppe der Geschworenen besteht aus elf Frauen und einem Mann, einem sehr feschen Mann, wie es heißt, und auch das Publikum im Gerichtssaal besteht in der Mehrheit aus Frauen. Irgendetwas an Anna-Maries Fall zieht die Frauen von Cincinnati magisch an. Sie selbst bleibt während der Verhandlungen relativ emotionslos, aber als ihr Sohn einmal zu ihr tritt, um ihr etwas ins Ohr zu flüstern, fangen alle vor Rührung an zu heulen. Oh. Auch die Presse ist ganz klar von diesem Fall begeistert. Anna-Marie erhält die Spitznamen Eisberg Anna und die blonde Borgia nach der berühmten italienischen Familie, die so manchen Gegner mit Hilfe von Cantarella oder Arsen aus dem Weg geräumt haben soll. Die berühmte Giftmischerfamilie Die Einzigen, die sich nicht um den Verlauf oder den Ausgang scheren, sind Anna Maries Verwandte in Deutschland. Auf die Anfrage eines Journalisten, was sie zu dem Fall zu sagen hätten, kommt nur die Antwort, dass es ihnen egal ist und sie vermeiden möchten, dass die alte Mutter irgendetwas davon erfährt, damit sie nicht vor Gram über ihre missratene jüngste Tochter stirbt.
1: Auch eine Aussage.
0: Die Anklage lautet Mord aus Habgier. Anna-Marie wird nur wegen des Mordes an Jakob Wagner angeklagt. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass dieser eine Fall gut zu beweisen ist und ausreichen wird, um sie für immer hinter Gitter zu bringen. Der Gerichtsmediziner befindet, dass in Jakobs Leichnam genug Arsen, um vier Männer zu töten, vorhanden gewesen sei. Bei einer Untersuchung des handgeschriebenen Testaments kann der herangezogene Graphologe, also der Handschriftenexperte, feststellen, dass es Anna Marie war, die das Testament geschrieben hat. Die Anklage kann einen weiteren Erfolg verbuchen, als der Richter Beweismittel aus anderen Fällen erlaubt, wie die Vergiftung von Palmer. Die Anklage kann einen weiteren Erfolg verbuchen, als der Richter Beweismittel aus anderen Fällen erlaubt, wie die Vergiftung von Palmer, Xellmann, Obendörfer und Heiß. Letzterer ist der wohl einzige, der den versuchten Giftmord überlebt hat und dass er selbst in den Zeugenstand tritt bzw. mit seinem Rollstuhl hineingefahren wird, hat einen großen Effekt. Für Anna-Marie sieht es also schlecht aus. Ihr Team von Anwälten ist ungeübt mit derartigen Fällen. Sie versprechen, 53 Leumundszeugen vorzubringen, aber es erscheinen nur zwei. Das einzige Argument, das für Anna spricht, ist, dass sie Mutter ist. Das rührt alle im Raum. Das ist kein Argument. Ja. <lacht> aber ansonsten sind die Anwälte ziemliche nackerbazis. Die Angeklagte selbst bewahrt jedoch Ruhe. Im Untersuchungsgefängnis ist sie für ihre Mithäftlinge so etwas wie ein Star, das verleiht ihr
1: zusätzlich Kraft. Einem Journalisten erklärt sie, Sie werden mich nie zu einem Geständnis bringen, weil ich nichts gestehen kann, das ich nicht getan habe. Aber ich vermute, dass sie mir jetzt jeden Tod von jemandem über 60 in diesem Land anhängen wollen. Das immerhin nicht,
0: aber anna -Marie hat keine Chance, das Ruder noch herumzureißen. Ihr kaltes, allem Anschein nach völlig ungerührtes Äußeres lässt wenig Mitleid für sie aufkommen. Das mitreißende Schlussplädoyer des Staatsanwalts ist der letzte Tropfen, der
1: jedermann gegen sie aufbringt. Sie ist durchtrieben, weil sie Beziehungen zu alten, alleinstehenden Männern eingegangen ist. Sie ist habgierig, weil sie sich für einen geringen Gewinn zu niedrigen Taten hat hinreißen lassen. Sie ist kaltblütig wie keine andere Frau der Welt, denn niemand sonst könnte vier Wochen lang hier sitzen und bei diesen erschütternden Beweisen keine einzige emotionale Regung zeigen. Sie ist herzlos. Niemand mit einem Herzen hätte diesen alten Männern so den Tod bringen können. Wir haben die kälteste, herzloseste, grausamste Person vor uns, die uns jemals begegnet ist. In den vier Ecken des Gerichtssaals stehen vier tote Männer: Xellmann, Palmer, Wagner, Obendörfer. Aus diesen vier Ecken zeigen vier knochige Finger auf sie, die sagen: Diese Frau hat mich vergiftet. Diese Frau hat mich mit den Qualen der Verdammten gemartert. Dann drehen sie sich zu euch und sagen: Lasst meinen Tod nicht völlig umsonst sein. Mein Leben bekomme ich nicht wieder zurück. Aber durch meinen Tod und die Strafe, die sie erhält, könnt ihr einen weiteren Tod verhindern. Aus den vier Ecken dieses Saals sprechen diese alten Männer zu euch und sagen, tut eure Pflicht. Das Plädoyer wirkt.
0: Nach nur zwei Stunden Beratung kommen die Geschworenen mit ihrem Urteil zurück. Schuldig im Sinne der Anklage, without recommendation for mercy. Also mit der Empfehlung, dass das Urteil nicht abgeschwächt werden soll. Das bedeutet für Anna-Marie die Todesstrafe. Das ist ein historisches Urteil, weil in Ohio war zuvor noch niemals eine Frau hingerichtet worden. Noch nie. Wow. Anna-Marie wird nun in die Justizvollzugsanstalt in Columbus gebracht, wo man eine neue Zelle speziell für sie einrichtet, um sie von den übrigen Häftlingen zu isolieren. Das ist wichtig, schließlich ist sie hier nämlich der einzige weibliche Häftling. Sie erhält jede Menge Briefe. Fanpost von Personen, die gern ihren Platz im Gefängnis einnehmen möchten und anfragen, ob sie nach der Hinrichtung vielleicht ihre Kleidung
1: haben könnten. Sowas nennt sich Fanpost. Wie würdest du es nennen? Ähm, ich würde es nicht als Fans Ja, klar, es ist Fanpost, aber mhm. eher von Perversen?
0: <lacht>
1: Tja. Du kannst es dir nicht aussuchen, wer
0: dir Briefe schreibt. Das stimmt. Mehrmals werden Gnadengesuche eingereicht und im Dezember stellt man Anna-Maries Sohn Oscar vor den Governor, von dem der sich das Leben seiner Mutter zu Weihnachten wünscht. Aber nicht einmal das
1: hat den gewünschten Erfolg. Und das ist schon ziemlich, ziemlich krank, oder? Das zu dem Zeitpunkt 13, 14? Ja, zwölf, 13, sowas, ja. Ich finde das herzlos, dem Jungen gegenüber ihm sowas anzutun Ja, meine ich ja, meine ich ja. Also dann ja. den vor den Governor zu schicken, um zu sagen, ach bitte, bitte darum dass deine Mutter nicht hingerichtet wird. Der kriegt das ja alles mit. Ja, ich glaube schon, dass er es auch selber machen möchte, aber
0: ich habe so das Gefühl bekommen, dass man ihn benutzt dafür. Eben. Die letzten Monate ihres Lebens verbringt Anna-Marie damit, ihre Memoiren aufzuschreiben. Darin sucht sie die Schuld bei anderen, aber nie bei sich selbst. Und jetzt haben wir einen kleinen Auszug aus ihren Briefen, aus ihren Memoiren.
1: Amrei, wenn du so lieb bist. Ich weiß nicht, was mich dazu verleitet hat, aber ich habe ihm einen halben Teelöffel von dem gepulverten Gift, das ich in der Tasche hatte, in den Orangensaft gemischt. Herr Wagner trank alles. Früh am nächsten Morgen ging ich, um nach ihm zu sehen, und er war sehr krank. Ich wusste, was ich ihm angetan hatte. Aber das war nicht ich, der diese Dinge getan hat. Ich war das nicht. Ich kann nicht beschreiben, wie ich mich gefühlt habe, als Herr Wagner starb und dass ich etwas mit seinem Tod zu tun hatte. Ich habe ihm nicht wegen seines Geldes schaden wollen. Dieser Gedanke war mir nie gekommen. Das Testament habe ich erst geschrieben, als er schon tot war. Ich habe es am Nachmittag in sein Zimmer gelegt. Das Gift befindet sich vermutlich immer noch in meinem Haus. Ich habe es im Schrank mit den Farben im Keller gefunden. Ich weiß genau, wenn ich das Gift niemals gefunden hätte, dann wäre ich jetzt nicht in diesem Schlamassel. Als sie erfährt, dass all ihre Gesuche
0: fruchtlos bleiben, bricht Anna-Marie schließlich zusammen. Die harte Hülle einer starken Frau fällt ab, übrig bleibt eine Frau, die Tag und Nacht in ihrer Zelle auf und ab geht, dabei Kette raucht und weint. Am 7. Dezember 1938 macht sie sich auf ihren letzten Weg von ihrer Zelle zur Hinrichtungskammer. Beim Anblick von Old Sparky, wie der elektrische Stuhl auch genannt wird, bricht sie noch einmal zusammen und schreit nach Hilfe, schreit nach ihrem Sohn. Sie wird festgeschnallt. Eine Elektrode kommt auf eine kallrasierte Stelle auf ihrem Kopf, eine weitere an ihren Unterschenkel. Dann zieht man ihr einen schwarzen Sack über den Kopf. Während sie zusammen mit dem Gefängnispfarrer das Vaterunser betet, wird der Schalter betätigt. Wenig später ist sie tot. Ihr Leichnam wird am 8. Dezember 1938 in Columbus bestattet. Die Briefe, die Anna-Marie in ihren letzten Tagen geschrieben hatte, ihre Memoiren, werden an die Tageszeitung Cincinnati Enquirer verkauft und das Geld für Oscar angelegt. Der Junge hat Glück. Auch wenn sein eigener Vater sich nach diesem ganzen Unglück anscheinend nicht weiter für ihn interessiert, so kommt er doch in eine Pflegefamilie. Er ändert seinen Namen und dürfte, soweit wir
1: wissen, ein relativ normales Leben geführt haben. Soweit man das halt normal führen kann, wenn man das alles mitbekommt in jungen Jahren. Ja. Aber immerhin, also ich finde es ich gut, wenn schon Geld mit diesen Memoiren gemacht wird. Dass das dann ihm zugute kommt.
0: Ja, definitiv. Ist die beste und für Version. seine Zukunft,
1: ja, richtig. Und hm. seine
0: Zukunft damit gesichert ist. Dass sie nicht irgendein Journalist da reich wird oder,
1: weiß ich nicht, der Gefängnisdirektor. Ja, ich ja, glaube, dass eben, eben.
0: Dass man es ihrem Sohn gibt, ja.
1: Der einzig Hinterbliebene, so gesehen.
0: Ja, weil sonst hat sich ja niemand mehr für sie interessiert. Also genau. auch Philipp Hahn verschwindet komplett aus den Akten.
1: Der wohnt dann dem Gericht nicht bei und der interessiert mhm. sich anscheinend überhaupt nicht mehr dafür. Naja, aber Philipp Hahn war ja auch der, den sie zu einer Lebensversicherung überreden wollte. und auch Ja, hat. aber
0: das ist jetzt kein Grund, um seinen Sohn aufzugeben.
1: Es war nicht sein leiblicher. Je nachdem, wie lange sie zusammen gewohnt ja, äh, sie Gut, Er zehn wenn sie Jahre miteinander
0: verbracht im Grunde.
1: Ja, das okay, das stimmt, ja. Hm. Ich meine, auch hier, auch Täter haben Familie und auch Täter mhm. haben Geschichte. Ich habe mir halt am Anfang schon gedacht, mit den zwölf Geschwister, fünf sterben früh, ein paar sterben in Schützengräben. Ich meine, das ist gravierend krass. Heutzutage, glaube ich, kann man sich das, also ich kann es mir nicht ansatzweise vorstellen, wie viel Leid Familien durchmachen müssen. Klar, damals waren es also Großfamilien, das war klar, du hast irgendwie fünf bis acht Geschwister, okay. Aber wenn da, was weiß ich, plötzlicher Kindstod, Krankheiten, Vielleicht gibt es dann zu viel zu essen, einige verhungern. Keine Ahnung. Es war fast normal, dass nicht alle Geschwister erwachsen werden. Ja, das stimmt. Ob jetzt mhm. durch Krieg, Krankheit, Hunger, wie auch immer. Mhm. Aber das macht ja was mit mit einem Menschen und mit einem Familiensystem. Also allein das glaube ich, da kriegst schon irgendwie vielleicht, vielleicht ein bisschen einen Knacks ab. Könnte man jetzt dagegen halten und sagen, ja, dann hätte
0: ja jeder einen Knacks gehabt. So ist ja nicht.
1: Nein, eh. Also ich glaube natürlich, ob der Knacks jetzt dann einen Serienmörder aus dir macht oder einfach nur einen dankbaren, offenen, sensiblen Menschen oder irgendwas dazwischen. Klar, aber es macht was mit dir. Es ist keine Entschuldigung, aber dass man da dann vielleicht irgendwie, vielleicht eher schaut, dass man nicht zu so kurz kommt und dadurch vielleicht radikaler in seinem Leben vorgeht, das könnte ich mir vorstellen. Nicht, dass ich das für gut befinde. Wo wir eh gerade über ihre Familie sprechen, meinst du, dass
0: Anna-Maries Familie einfach desinteressiert war daran, wie es ihr geht und was sie getan hat, weil sie jetzt schon seit zehn Jahren oder mehr nicht mehr in Deutschland gewohnt hat, also ganz weit weg war von ihnen und deswegen nicht wirklich Teil ihres Lebens war? Oder meinst Voll. du, dass sie überhaupt nicht davon überrascht waren, dass sie zu einer <lacht> Giftmörderin wurde, weil sie als Kind ja schon weggeschickt wurde, weil sie sich nicht so gut benommen hat und dann plötzlich das Kind gehabt hat, wo man so etwas doch nicht macht. Naja,
1: aber zwischen zwischen am Gspusi, wo ein Kind passiert, unter Anführungszeichen, und einer Giftmörderin sind ja doch noch einige Schritte, ja, ja, die natürlich. nichts miteinander zu tun haben. Ja, ja, aber sie wurde ja auch weggeschickt für einige Zeit. Ach, ich glaube eher, dass das eher mit der Distanz zu tun hat. Ich meine, heutzutage hast du WhatsApp und Videos und Internet und kannst telefonieren und bist eh verbunden, egal wo auf der Welt du bist. Hm damals, nach dem Ersten Weltkrieg, Amerika, das war eine andere Welt, das war einfach nicht mehr da. Also ich glaube eher, dass das so ein, ja, da hatten wir eine schwierige Tochter und wenn sie zurückkommt, die schön. Und wenn sie dort dann irgendwie Unheil anrichtet, dann eh auch, wie die Familie sagt, damit die Mutter nicht vor lauter Kram stirbt, will man damit lieber nichts zu tun haben. Tu mal so, als wäre nichts gewesen. Genau. Hm. Wir wissen von nichts, nichts sehen, nichts hören, irgendwie so. Glaube ich, oder? Was glaubst du?
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe halt ein bisschen darüber nachgedacht.
1: Philosophiert. Ja, 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 Glaubst du, dass es für die Familie eh ganz klar war? Ach so. Naja, kein klar Wunder, dass nicht. die. Oder nicht sehr überraschend. Klar nicht, aber vielleicht
0: war sie, nachdem sie zuerst der Liebling war der Mutter. Vielleicht wurde sie dann einfach zum schwarzen Schaf, für das man sich sowieso geschämt hat und wo man sich eh sicher war,
1: dass das nichts Gescheites mehr wird. Aber denk dir mal, wie schlimm das sein muss, wenn du bei einem Familienmitglied irgendwann sagst, ja, Acker ah, Wunder, dass der jetzt noch irgendwie zum Giftmörder wurde. Das hat man schon mal mit. Ist es dir lieber, wenn du aus allen Wolken fällst, wenn dein Partner oder dein Familienmitglied zum Mörder wird oder ist es beruhigender zu sagen, ja? es nicht weit hergeholt.
0: Hm. Und dann ist halt auch die Frage, war Anna-Marie wirklich zu echten Gefühlen fähig? Oder hat sie vielleicht psychopathische Züge gehabt? Also, dass
1: sie gar nicht wirklich mit anderen Leuten fühlen konnte. Also, ich für mich habe irgendwie das Gefühl, bei dem Ausschnitt, den ich da gelesen habe, so ein bisschen distanziert von all dem wirkt sie schon. Also, so, so eine andere Wahrnehmung auf das Ganze. Mhm. Ich kenne mich viel zu wenig aus mit psychologischen, also mit psychischen Erkrankungen. Aber dass sie irgendwie dieses Dissoziieren, dieses nicht wirklich wahrnehmen, was passiert, wie in Trance vielleicht. Oder sein eigenes Recht irgendwie leben wollen in seiner eigenen Welt und da tut man ja auch gar nichts so Schlimmes. Oder man ist ferngesteuert, fremdgesteuert, keine Ahnung, welche Optionen es da gibt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie empathisch, total sozial fähig war, in der Gesellschaft zu leben. Mhm. Oder?
0: Ja, mir kommt auch vor, dass sie das, das war nicht ich, ich war das nicht, dass sie das vielleicht eher geschrieben hat, um das zu benutzen, um da vielleicht wieder herauszukommen aus diesem Todestrakt, in der
1: Hoffnung, dass mhm. man das liest und ihr dann glaubt und ihr noch eine Chance gibt. Also unterstellst du ihr Klugheit sozusagen und, und hohe Intelligenz? Ich glaube um nicht, da dass man dafür wahnsinnig hochintelligent sein muss. <lacht> Nein.
0: Ich kann mir nur vorstellen, dass sie da mehr geschrieben hat, was sie gedacht hat, was andere Leute hören wollen. Ah, okay. Oder okay. was ich gehören würde, was man fühlt. Damit man, ja. Um nicht als so schlechter Mensch darzustellen. Ich glaube mhm. schon, dass sie Oscar wirklich geliebt hat. Ja. Und dass das nicht gespielt war. Mhm. Aber andererseits kann man sich halt auch fragen, hat sie ihn vielleicht auch benutzt? um das zu bekommen, was sie wollte. Wenn es ein blonder Bursche ist mit der blonden Mami, die beiden zusammenwirken dann schon unschuldig. So Madonna mit dem Kinde und dann ist es nochmal leichter. Dann wirkt man vertrauenswürdiger. Meistens bei den Männern? Nicht ja, bei den Männern. Richter? Ah ja, ja. 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 Mhm, mhm. Davor, genau.
1: Ja, ja, sicher. Ich glaube schon, Vielleicht, dass sie so ruhig war, auch im Gericht ganz lang. und stelle ich ihr vielleicht dieses, nachdem sie immer irgendwie durchkommen ist mit Schönheit, Anmut, Lieblichkeit, mhm. dass es vielleicht wirklich gebraucht hat, um zu realisieren, das ist es. Mhm. Das Urteil ist fix, da kann nichts geschehen. Also, dass sie sich da vielleicht irgendwie auf ihre Erfahrung mit ihrem Wirken verlassen hat. Und dass es dann erst auf sie hereingebrochen ist, wie sie gemerkt hat, Genau, oh, shit, da kann man da kann echt nichts machen. Nach
0: ja, ja, ja. Ja. Naja, und ihre
1: Verteidiger dürften halt auch keine Erfahrung gehabt haben mit, mit Morden, mit Mördern. <lacht> Na, vor allem mit einer mordenden Frau, mit einer Serienmörderin sozusagen.
0: Glaubst du, sie hätte noch eine Chance gehabt, wenn sie jemanden, wenn sie einen wirklich guten Anwalt gehabt hätte?
1: Also ich glaube, sie hätte eine bessere Chance auf Freiheit oder zumindest keine Todesstrafe gehabt, wenn die Anklage nicht so gut im pathetischen, emotionalen Rederschwingen gewesen wäre. Die Rede war schon wirklich oh, gut. Boah, ja. Ja. da stehen die Männer und lasst meinen Tod nicht ungesühnt.
0: Das oh, hatte schon ja. Kraft. Das ist hart. <lacht> ja?
1: Ja. Also ich glaube, da, da, da musst du schon verdammt guter Anwalt sein, um das so hinzukriegen. und um da noch dagegen zu halten. Ja, und vor allem, weil sie ja schuldig war. Ja. Also das kommt halt auch noch dazu. Ich glaube, sie hätte eine bessere Chance gehabt, wenn sie nicht schuldig gewesen wäre. <lacht> noch viel besser, als wenn die Anwälte, also wenn die Verteidiger besser gewesen wären.
0: <lacht> Na, wenn sie nicht schuldig gewesen wäre, dann ähm, wäre sie ja... Vermutlich gar nicht, erst vor
1: Gericht gestanden. Ja, oder die Verteidigung hätte einfach bessere Beweise für sie gehabt und nicht gegen sie.
0: Mm, ja, es sah einfach wirklich, wirklich schlecht aus für sie. Ja. Was schönes zum Abschluss? Wenn dir dieser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Du kannst unser Komplize auf Steady werden. Für einen Beitrag ab 2,50 Euro pro Monat bekommst du jeden Monat exklusives Material, das alle anderen nicht bekommen. Und die neue Episode auch schon am Sonntag statt ganz normal am Montag. Oder du schickst uns ein NCM-Schnapsal über co viehcom Kein Geld, kein Problem. Du kannst uns auch helfen, indem du unseren Podcast abonnierst, bewertest und all deinen Freunden und Kollegen von uns erzählst. Finde uns auf Instagram at darf's ein podcast und auf Facebook, ganz normal, darf's ein mord sein. Alle Links zu Steady, zu Social Media und unsere E-Mail-Adresse findest du auch auf unserer Homepage www.daseinbisalmordsein.com
1: Noch was Schönes zum Abschluss. Und heute was besonders Schönes und passend zum Einstiegsthema. Geburtstag! Ja! Was, was ist denn so dein absoluter Lieblingsgeburtstagskuchen? Das ist ganz easy. Mein liebster Geburtstagskuchen ist eine Panama-Torte. Klär mich auf, vielleicht bin ich zu jung. Ich kenne Malakoff, aber Panama sagt mir gerade gar nichts. Äh, Torte, nicht Cocktail. Was? Nein, Malakoff gibt es ja auch den Cocktail, den Bombencocktail oder die Torte. Ich wollte nur gerade verifizieren. Molotow. Molotow, nicht Malakoff. Ah, okay. <lacht> <lacht> Gott.
0: Ja, Molotow-Cocktail, nicht, nee, nicht. Malakoff-Torte, schon <lacht> essen. Ähm, eine Panama-Torte ist eine schicht -Torte, eigentlich ohne Mehl. Also der Teig besteht aus Mandeln,
1: mhm.
0: Ei, Schokolade, Zucker und dann kommt eine creme rein
1: aus Schokolade, Butter und Zucker. Also wahnsinnig gesund. Wenn ich einen Ofen habe, der nicht mit Gas befeuert wird, probiere ich dir eine Panama-Torte zu backen. Oh. Akzeptiert. Ich schaue gerade The Great British Bake Off. Und jetzt kannst du backen. Am Papier total. <lacht> Aber wenn wir schon Hörer haben, die sagen, wir sollen von nichts Süßem sprechen. Ja, Pech gehabt, wir haben Geburtstag. <lacht> Aber bei diesen vollen. Genau. Ah, ja. Hm.
0: Dann wird diese Torte halt auch außen noch mit dieser Creme überzogen.
1: Mhm.
0: Und ich liebe sie und sie ist großartig. Mhm. Allerliebste Torte. Man kann sie eigentlich nirgends kaufen oder ich habe sie zumindest noch nie irgendwo gesehen. Aber ja
1: kann ich nur empfehlen. Auch glutenfrei wahrscheinlich dann, wenn ohne Mehl, oder? Auch
0: glutenfrei, ja. Ja ja, 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 sogar. Aber nicht vegan, weil man halt schon Eier braucht. Wobei, ah. man kann das bestimmt auch vegan machen. Mhm. Also gibt es bestimmt auch Rezepte dafür im Internet, wenn das jemanden interessiert. Welche Geburtstagssorte
1: wünschst du dir? Es ist schwer, ich bin grundsätzlich der ziemlich Schokotiger. Wobei ich jetzt fast sagen muss, weil ja bald Weihnachten ist und so fände ich einen Cheesecake mit so Spekulatiusboden ziemlich, ziemlich verlockend. Muss man jetzt heute Cheesecake sagen oder kann man immer noch Käsekuchen sagen? Ich wurde vor kurzem aufgeklärt, dass mein traditions rezept aus einem amerikanischen Kochbuch stammt. Keine Ahnung, ich, ich kenne es unter Philadelphia Käsekuchen. Oder mhm. weißt du was, einigen wir uns auf Topfentorte. Das ist, glaube ich, alles dasselbe. <lacht> Na, Topfentorte kommt drauf an, welchen Quark man verwendet. Okay, also, du willst es. Ich will Cheesecake. ein Cheesecake mit Frischkäse gemacht haben. Mit Frischkäse und Eischnee Und Spekulatiusboden und, Spekulatius und mm. Zitronenabrieb. Und ein bisschen Vanillezucker. Jetzt werden unsere Hörer und Hörerinnen wieder
0: sabbern mit dem Podcast auf dem Rand da sitzen. Ich auch.
1: Ich übrigens da auch. Ich überlege schon gerade. Ach komm, es ist Weihnachten, wir haben Geburtstag, es ist Corona-Lockdown. Genießt, was es ihr genießen eh könnt. Wirst. Naja, vor allem, genau. irgendwie muss man sich ja bei Laune halten.
0: Ja, und sich zum Schluss des Jahres auch was Gutes gönnen, was Schönes.
1: Mhm. Mhm. Was Schönes was Abschluss. zum Abschluss, genau. <lacht> und zum Start und zwischendrin und einfach immer, weil das Leben ist zu kurz, ganz ehrlich. Genau. Genießt es. <lacht> Mit welchen Geburtstagskuchen? Was sind so die, wo ihr sagt, das geht immer, das ist euer Feierkuchen, Feiertorte? Oder was würdet ihr
0: jetzt gerne zu unserem ersten Geburtstag mit uns essen? Ja, die Frage kommt
1: am Sonntag auf Instagram und Facebook. Da waren wir dann schon ein Jahr. Wir freuen uns über Rezepte oder Bilder in der Story verlinkt. Wenn jemand die Zeit und die Muße hat, zu backen. Und einen Geburtstagskuchen zu backen und ihn dann selber zu essen. Genau. <lacht> Macht uns eine Freude und genießt den Kuchen. Das ist doch mal ein Deal, oder? Guter Deal. Mhm. Bevor wir uns verabschieden,
0: bedanken wir uns noch bei unseren wunderbaren neuen Komplizen. Die werden immer mehr.
1: Natürlich. Ja, finde ich voll gut, finde ich voll toll.
0: Wie gesagt, wir kürzen eure Nachnamen mit dem Anfangsbuchstaben ab, damit es keine Probleme gibt, falls jemand nicht den ganzen Namen genannt haben
1: möchte. Datenschutz und so.
0: Also, vielen lieben Dank an Alina B. Steffi H. Susan K.
1: Marisa K. Nora F. Nora F. Bernd K. Sissi S. Nika S. Helena K. Sabrina L. Vanessa T. Thorsten L.
0: Sören K. Karsten M. Melanie C. Oh, Melanie C. Ja. Melanie C. <lacht> Luisa. Girls. Luisa D. L. Andrea B. Hallo, Andrea, ich kenne dich persönlich. Ah ja. Sehr gut. <lacht> Katja S. Nicole P. Franziska S. Und ich schwöre, das bin ich. Ah, okay. Nicht. Kersin K. Katja S. B. Susanne W. Patricia H. Desiree B. Juliana M. Franka P. Nicht Franka Potente. Ma, heute haben
1: wir den Schatten. Ah, er laufen. rennt davon. Jamie H. Jo, Anna. Pia M. Katrin Maria P, Melissa P, Judith B, Tanja S, Sonja H, Anna S, Sonja M, Kerstin B, Larissa W und Melissa
0: S. Wir bedanken uns ganz herzlich für euch, für eure Unterstützung. Bis bald, halt
1: Leute. Gesund bleiben. Macht euch einen schönen Tag. Und Bussi. Bussi. Papa. Papa.